0: una vez más al podcast Nobody's Perfect en este episodio número 34 voy a hablar de Platón como habéis visto en el título me voy a dedicar a comentar la antropología de Platón es decir qué es el hombre eh, no que es el hombre biológicamente no que es el hombre natural, eh, su naturaleza, me refiero a la naturaleza, a la biología, es decir, lo que estudia la biología ahora mismo, sino la antropología de Platón. Se considera una de las uno de los primeros acercamientos de la antropología filosófica en, de toda la historia, uno de los primeros, explícitos. Luego ya vendría Aristóteles, luego ya vendría Descartes, etcétera, etcétera. Pero Platón, precisamente por esto, por haber sido uno de los primeros, explícitamente, es apreciable. es apreciable. Aunque ahora mismo, hoy día, muchos de sus conceptos, muchas de sus doctrinas o teorías, o como queráis llamarlas, están ya pasadas. Están ya pasadas y, y hay que admitirlo. Eh, lo que hizo un filósofo, lo que hizo un científico, lo voy a poner a, lo, a los dos al mismo nivel. Tengo mis motivos para ello. Lo que dicen ambos, pues luego es perfectamente rebatido y es así como tiene que ser. Tanto la ciencia con los métodos de falsación, verificación de hipótesis, como la filosofía con nuevas eh, críticas, nuevas argumentaciones que den la vuelta a lo anterior. Como el mundo funciona, además de, de naturalmente, por, dentro de una forma cultural determinada o dentro de muchas formas culturales determinadas según el lugar en que nos estemos encontrando o en un mismo lugar según la perspectiva o el día en que estemos poniendo la oreja eh, pues siempre va a cambiar siempre va a cambiar y, y tenemos que tener en cuenta esto entonces bueno, vamos a hablar de la antropología platónica antes de nada pues voy a dar de nuevo ...después de hace bastantes episodios... ...a mi parecer... ...voy a dar de nuevo los datos del, del podcast... ...y los datos míos... ...este podcast se puede escuchar en iTunes... ...en Evox... ...y creo que en algún otro directorio que... ...mexicano por ejemplo... ...que ya está subido y tal... ...pero por el RSS también se puede escuchar... ...si a alguien no le apetece usar un programa y... ...y es más manual... ...tiene un RSS que puedes... ...se puede ver en, en el mismo Evox... En, el, en los detalles de cada episodio o del episodio anterior del episodio anterior lo digo porque está ahí, está ya puesto el enlace, bueno eh, mi cuenta de twitter es frj91 tres letras dos números el, el podcast o sea, digo, el blog de este podcast es franjota.blogspot.com donde eh, Procuro actualizarlo, eh, cosa que procuro actualizar cada mes, cada dos meses, que ojalá la pudiese actualizar más, pero bueno, entre de una cosa y otra. Pero bueno, esos son más o menos los datos y me gustaría comenzar ya con Platón. Platón, bueno, como sabéis, o probablemente haya mucha gente que no conozca a Platón y esté usando este episodio como apoyo a sus. ...estudios de bachillerato... ...o de carácter secundario... ...en cualquier otro país... ...yo creo que la antropología platónica... ...es algo que se pregunta en bastantes sitios... ...y que... ...y bueno... ...pues probablemente sea yo un pésimo profesor... ...un pésimo... Eh, ...conferenciante y más ahora mismo... ...donde tengo que bajar la voz porque no puedo hablar... ...demasiado alto... ...entonces si se me disculpa tan solo... ...el, el tono de voz... ...tan bajo y el volumen tan bajo, y aparte el piano que está sonando por detrás, eh, pues si se me disculpa eso, voy a intentar hacer esto, hacer esta exposición lo mejor posible, lo más rápidamente, lo más concisamente, con, ejemplificando, ejemplificando, que es como debe de ser siempre una disertación, con los ejemplos primero y la abstracción teórica después. Yo considero que tiene que ser así, porque a las cosas entra con un gancho, es... ...primero de publicidad... ...a las cosas entra con un gancho... ...y si no ofrecemos el gancho... ...pues nos nos podemos ver... eh, ...con un... ...nos las podemos ver con un... eh, ...auditorio que no... eh, ...que no nos haga caso... ...entonces yo por eso voy a... ...voy a intentar... ...poner antes los ejemplos y luego la explicación teórica... ...porque ejemplos además... ...de Platón hay un millón... ...si queremos poner ejemplos... ...y si queremos por ejemplo... Eh, poner eh, situaciones que ocurren hoy en día y que por aquel entonces, pues obviamente no ocurrían pero que se puede traspolar lo de hoy en día al, al pasado prefiero que sea así, ya me conocéis prefiero que sea el presente lo que se traspole al pasado y no viceversa, porque me parece una cosa eh, atemporal y, y en, cierto, en, cierta, en cierto modo ridículo que que tratemos de dar, eh, hacer contemporáneo algo que se escribía hace 2300 años. Me parece pues sí, una manera de enganchar, pero yo creo que funciona mejor viceversa. Es decir, soltar el gancho de la actualidad y unirlo con lo que ocurrió hace pues, 2400 años. Como vamos a ver, Platón nació en Atenas, Grecia, más o menos en el 427 antes de nuestra era, y eh, cuya familia era aristocrática. ¿Esto qué significa? Que, bueno, que Platón descendía de los dioses. Al menos eso era el mito griego, y esto por supuesto que hacía que la sociedad estuviese dividida entre aquellos que descendían de los dioses, de una divinidad, de varias. Ya sabéis que no no había solo una divinidad, era... Eran dioses antropomorfos, era una elade entera de dioses, mujeres, hombres, que tenían sus peleas, tenían sus historias. Y bueno, según la mitología, pues los aristócratas venían de ahí. Eh, ya conocéis la historia del Rómulo y Remo, etcétera de los romanos mismo. Bueno, eh, el asunto es que Platón estaba envuelto en una sociedad eh, cambiante, una sociedad que por primera vez en la historia, y digo en la historia, y digo bien en la historia, probablemente se encuentren, eh, se puede encontrar eh, siglos antes incluso, formas pseudo-democráticas, pero como digo me parece incluso ridículo el buscar tanto en, en los cajones de la historia cuando tenemos algo explícito y algo tremendamente claro como es la... ...la aristocracia, que vamos a ver aquí. Entonces, eh, lo que va a hacer Platón eh, va a ser, mediante sus teorías, eliminar la nueva clase comercial que había surgido en, en Atenas. Resulta que, bueno, ocurrió como prácticamente después de la... o más o menos por la época de la Revolución Francesa, en la que la en la que ciertos comerciantes se habían instituido ya como como personas importantes en la sociedad lo que llamamos llamamos la burguesía y ya tenían incluso más poder que muchos aristócratas consolidados y de renombre entonces cuando sucede esto eh, eh, pues eh, siempre ha habido un cambio siempre ha habido un cambio cuando la burguesía ha tenido el poder y aquello que recibía un poder trascendente, es decir, que se lo daba a Dios, por ejemplo, por poner un ejemplo, se lo daba a la divinidad, como a las familias de Platón, pues se veían insultados, se veían contrariados y, en el caso de Platón, se veía con la voluntad, con la necesidad de hacer algo para salvar eso, para salvar su protagonismo en la ciudad, en la polis, para salvar su... Honor, que por aquella época no existía el honor, pero bueno, para salvar su su en fin su, su predominancia en la sociedad, en la cultura griega y sobre todo en el ámbito del conocimiento, que es en el que nos vamos a al que vamos a dedicar ahora toda esta clase, toda esta todo este episodio. Como es lo voy a llamar clase, porque podría ser perfectamente una parte de una clase de, de bachillerato obviamente con todas mis, mi, con todo el handicap que supone no estar licenciado en filosofía pero con todo lo que el estar en el camino de esa licenciatura o graduación pues supone la frescura, todo lo que queráis aunque no, no me considero yo muy fresco Eso no, me, no me puedo considerar yo a mí mismo fresco en el sentido de claro en la exposición esta es la reacción platónica esta la reacción platónica. Y es muy claro, o sea, eh, tú estás viendo que, te están, que hay personas que han logrado conseguir dinero y que de repente están metiéndose en tu terreno político, en tu terreno de la educación, del conocimiento. Obviamente eh, habría que ser tonto para, para no hacer nada. O sea, vamos a, darle, vamos a hacer de abogado del diablo y vamos a darle la razón en ese sentido a Platón. Habría que ser muy tonto para no hacer nada en ese sentido. Bueno, Platón aparece más o menos eh, por la época de. un poco después que el señor Pericles. Pericles fue uno de los políticos más influyentes de, de la. de la Atenas que, que está, de la que estamos hablando. Y, bueno, pues murió un poquito antes que Platón. Platón apenas sería un bebé. Eh, o sea, Platón ya se encontraba bajo ese influjo democrático, ese influjo democrático peri, per, de Pericles, Pericleo Pericleo o algo así, no sé, cómo se, no sé cómo es el adjetivo de Pericles. Bueno, eh, la, la polis, como digo, de Atenas estaba ya imbuida de un espíritu democrático, pero un espíritu democrático no hecho para el escaparate porque además el escaparate en esa época democrático no era muy no era muy beneficioso para la para la sociedad o sea no era muy beneficioso para no no era tanto como ahora que ahora mismo el, el, el buscar una democracia real el buscar una democracia participativa no vestía tanto como ahora a eso me refiero pero aún así se había conseguido una excepción que no ya confirmaba la regla. Porque cuando existe una, una excepción la regla habría que, ser, habría que revisarla. A mí esto que dice la gente de esa excepción que confirma la regla. Cuando una excepción ocurre es que la regla o bien se ha cambiado o bien ha desaparecido o bien hay que revisarla. Y probablemente eso es lo que pasó. Hay que revisar la regla, dijo Platón. Entonces, revisó la regla. Pericles, Pericles, por ejemplo, eh, a la hora de que todo el mundo pudiese participar en las asambleas, tenía algo muy claro. Los que hasta entonces habían participado en las asambleas, que eran ni ni más ni menos que una reunión en la plaza del pueblo para discutir temas políticos, quien había eh, sido capaz de eso, había sido... La gente con dinero. La gente con dinero podía permitirse salir de sus casas y acudir a la, a la Asamblea y perfectamente hacer unas disquisiciones. porque tenían tanto el dinero como para dejar sus asuntos en manos de otros. como las palabras. porque habían estado dentro de una traición filosófica. dentro de una traición oratoria que les habían dado los filósofos. ¿Qué ocurre? que llega un momento en que si que si se quería una democracia real, como ahora pues eh, participativa de todos los hombres, y digo hombres porque las mujeres pues no han participado en política hasta hace menos de un siglo, que parece que ahora estamos todos acostumbradísimos pero esto es totalmente nuevo y una excepción que no confirma la regla sino que ha creado otra regla nueva no confirma la norma entonces lo que hacía Pericles era ofrecer un poco de dinero a los que iban a la asamblea para que pudiesen expresarse, para que pudiesen mostrar sus inquietudes y apoyar sus tesis. Esto hizo que de verdad fuese una democracia positiva, una democracia real en ese sentido, porque todo el mundo estaba en las mismas posibilidades a la hora de hablar. Es muy curioso porque lo podemos traspolar de nuevo a, a lo que ocurre hoy. Y lamento contradecirme porque yo quería poner ejemplos de la actualidad relacionados con, eh, con Platón y que diesen base a Platón, no viceversa. No ejemplos de Platón que diesen base a la realidad, pero bueno, vais a perdonar y probablemente esto me, me ocurra más veces. Pues bien, eh, el ejemplo es el siguiente. Ahora mismo... Si comenzamos a recortar ayudas a sindicatos y a ayudas a la formación de partidos políticos, claramente los que van a poder hacer partidos políticos van a ser aquellos que tengan el tiempo y el dinero. El currante que va a estar eh, toda su vida trabajando y, y pensando en cómo dar un pan a, a sus hijos, un poco ya más, no lo único que va a estar pensando es en dar una educación, en darles un futuro, que bueno que ahora mismo el dar una educación no es dar un futuro. Es, es la paradoja actual, ¿no? Pero el que esté pensando en eso no va a estar pensando en hacer un partido político. En cambio, el que tenga tiempo, el que tenga empresas, el que viva de las rentas, va a poder estar perfectamente en la capacidad de hacer un partido político, de poner dinero, de dejarse mucho dinero, porque un partido político cuesta mucho dinero en la publicidad, etcétera. Entonces, consideramos, consideramos que también el quitar dinero al quitar ayudas a esta formación de partidos políticos, esto es algo que nos ha hecho mucho hincapié hoy. nos se ha hecho mucho hincapié, pues bueno, también la gente eh, está a lo importante, pero yo creo que hay cosas que, que estamos viendo que, que por supuesto todas son denunciables, hay unas con mucha más prioridad que otras, pero esta, esto es absolutamente explícito. Es explícito que pues está quitando la posibilidad a cualquier ciudadano de montarse un partido político y de recibir ayudas y una compensación económica por ello. Bueno, pues, pues pues bien, si de verdad se, se quisiese una democracia, la educación sería para todo el mundo. Los partidos políticos podrían ser hechos por todo el mundo, sin dejarse un dineral como se pueden dejar los, los de una clase más alta, y cosas así. Bueno, entonces, en este contexto se movía Platón. Y en este contexto se movía Platón. Y a continuación, pues voy a hablar de la antropología platónica, que es de lo que lo que nos ocupa, y el título de este de este podcast, o sea de este episodio, es antropología platónica. Entonces, eh, voy a hablar de, de que esta antropología es dual, de que hay un alma, de que hay una inmortalidad, de que hay un destino, del alma, de que hay un demiurgo, etc. Y lo voy a explicar luego voy a hablar un poco de, de lo que ha supuesto eso para el cristianismo y por, por conclusión voy a hablar un poco de Nietzsche y de cómo estamos viendo a Dios hoy, a Dios hoy. Eh, ya hice un episodio sobre el ateísmo que tuvo bastante buena acogida ahora bueno más o menos tuvo buena acogida y, y bueno yo creo que es interesante hablar de este tema porque enlaza bastante bien con lo que es hoy la, la discusión sobre Dios, sobre el filosofema a Dios. Entonces, pues vamos a vamos allá enseguida con la antropología platónica. El dualismo ...es lo que caracteriza a la antropología platónica. Vamos a ver que el cuerpo va a estar dividido... ...el cuerpo, el cuerpo físico va a estar dividido entre... ...o sea, el ser humano, mejor dicho. El, el hombre y la mujer van a estar divididos entre un cuerpo y un alma. El cuerpo va a ser verdaderamente lo, lo físico, lo natural, aquello que hereda lo natural... Y el alma, sin embargo, va a ser lo que le da una trascendencia a ese cuerpo. Va a ser aquello intangible, va a ser aquello que nos da la personalidad, que nos da la dignidad, que nos hace conocer el mundo, que nos hace no ser meras plantas, no ser meras piedras. Eh, Va a ser eso que nos dé la cualidad de de seres humanos, el alma. Eh, Es interesante porque también este dualismo... da da mucho juego siempre cuando cuando ponemos dos dos opciones cuando polarizamos el debate cuando nos cargamos la multiplicidad de posibilidades que pueda haber en en la vida quizá pues para muchas personas no sea lo más importante su cuerpo o no sea lo más importante su entre comillas alma porque para Platón era claro que existía un alma Eh, puede haber mucha gente que no lo ve así y que piense que Ella es más que que un cuerpo y un alma. Que en su vida hay más. Pero bueno, este dualismo funciona y de hecho ha funcionado durante siglos. Y es importante reconocerlo. Ha sido bastante eh, fructífero. Ha sido bastante fructífero. Y no sé si felicitar, porque ya no se le puede felicitar, pero... Al menos simplemente por, por el éxito que ha tenido esta idea tan simple, a mi parecer pero ojo, simple, una idea muy muy importante, muy significativa y y que explica bastantes cosas para que nos vamos a engañar. Eh, La división de dos partes eh, del del hombre explica muchas cosas. Primero, ya te quitas por un lado todo lo natural y lo divides perfectamente de aquello más espiritual, de aquello trascendente y además te evitas muchas preguntas, ¿no?, porque, por ejemplo... eh, una pregunta... una pregunta que se podría hacer en la época. Y si somos cuerpo y alma, y corporalmente somos parecidos, eh, ¿qué es lo que nos cambia, no? ¿Qué es lo que nos diferencia? A ti que eres más fuerte y a mí que soy más intelectual, probablemente, ¿no? Pues bueno, esto Platón nos lo va a hacer saber o de una manera que ahora veremos. Y que, bueno, mucha gente de la que haya venido a este episodio, pues... ...pues probablemente esté buscando eso, ¿no? Que le hable de las almas para Platón. Las almas que existen en Platón. Bueno, eh, como vemos, eh, da mucho juego. Da mucho juego que se dividan las cosas en dos. Se haga este dualismo. Es mucho más sencillo que esto, que que meter un desarrollo enorme de, de posibilidades, de capacidades del ser humano que es lo que es ahora, ¿no? El ser, humano, el ser humano ahora mismo se puede reducir a la química, se puede reducir a la biología, a la neurología, se puede reducir también a sus comportamientos en sociedad, se puede reducir también al lenguaje o a la comunicación, incluso se podría reducir a, a sus cualidades artísticas. Yo que sé, hay mucha gente que, que lo piensa así, ¿no? Que piensa que, que el ser humano es un poeta cualitativamente, es... es eh, ¿Es eso lo que le representa prácticamente su capacidad de hacer poesía de todo? Hasta ese nivel hemos llegado. O un ser humano musical, un ser humano que es capaz de emocionarse por esos cambios de tonos en la música. Esos cambios de tonos, como los que podéis escuchar ahora mismo con el piano de Beethoven que está está detrás, desde mi voz. Bueno, el alma para Platón va a estar dividida. Va a haber... No, no va a estar dividida. Va a haber tres tipos de alma. Va a haber un alma que esté en la cabeza, va a haber un alma que esté en el pecho y va a haber un alma que esté en el bajo vientre. Es decir, por la parte del ombligo, por la parte de, de los órganos sexuales. La parte que está en la cabeza, la parte que está en la cabeza, pues bueno, va a ser la el alma racional. El alma racional, que ahora veremos, pues va, va a tener una va a predominar en el planteamiento platónico, va a ser, va a tener un grado en su política más importante que el, el otro tipo de almas. Como no veremos hoy la política, al menos hoy, porque sí que me gustaría hablar un poco más de política en Platón, aunque no sea uno de mis temas favoritos, porque yo considero que toda política está, y toda y toda tesis ética está basada en antropología, lo considero. Y considero que está bien que todos sepamos eh, a qué antropología nos acogemos. O crear una antropología que esté de acuerdo a a nuestros principios. Si es que principios los tenemos nosotros o nos los dan. Por eso digo que, bueno, voy a hablar ahora mismo de de las almas. Me refiero a un alma racional, que va a ser a la que va a dar predominancia Platón. Un alma. eh, Un alma irascible. Esto es... Que, que es capaz de, de enfurecerse, que es capaz de tener ira, de ahí viene, irascible, eh, y esa se va a encontrar en el pecho. Y va a ser quizá no tan, no tan especial, no tan intelectual, no tan trascendente como el alma racional, pero sí que va a tener una importancia clave, bastante clave, en la, en la polis de Platón, y ahora veremos por qué. vamos a tener el alma esclava, el alma despreciable, el alma eh, concupiscible. Y eso para Platón era, por supuesto, pues lo peor, ¿no? La que había que despreciar era lo despreciable del ser humano. Era parte de, de los esclavos que, por supuesto, en la república de Platón tienen una posición muy clara bajo la batuta del del aristócrata y, que, y a los que, por ejemplo, ya se, ya se les tacha desde que nacen como esclavos y como incapaces de, de ser ajenos de esa esclavitud no ya física, no ya explícita y, y material, sino esa esclavitud antropológica, porque la antropología esclaviza. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la antropología esclaviza hasta tal punto de que se ha llegado a, a ver diferencias raciales, que han cambiado vidas, que han hecho política... ¿Y, y qué pasa? ¿Eso es ciencia? ¿Es, es, la, ¿Es la antropología ciencia? Bueno, pues tendríamos que preguntarnos eso, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si todos los estudios que estudian verdaderamente el cuerpo del hombre, la medicina, por ejemplo, dicen que un médico que solo sepa de medicina no sabe nada. Pues bien. Yo puedo secundar esa frase hasta cierto punto. Parece ser que que ni siquiera hoy en día una verdadera antropología física, totalmente física, aséptica de todo lo subjetivo, es decir, de todo el sujeto. Porque los sujetos, no nos olvidemos, los sujetos, perdonad por por que sea tan sencilla la explicación, pero considero que este episodio lo pueden estar escuchando personas que no sepan este tipo de palabras. Los subjetivos es lo que pertenece al, al sujeto y el objetivo al objeto y por supuesto somos subjetivos como sujetos que somos incluso por mucho que intentemos ser objetivos no vamos a lograrlo considero que es así y considero que se ha demostrado suficientemente que no somos reducibles a lo, al, al objeto no somos como diría José Luis Pinillos en su, en su psicología y en sus conferencias no somos eh, hombres máquina no lo somos. Precisamente quizá porque tengamos una conciencia, precisamente quizá porque tengamos un libre albedrío que quizá sea difícil de encontrar, pero que lo tenemos. Consideramos que lo tenemos. Al menos los que pe- piensan como yo consideramos que lo tenemos. Y que eso es lo que, te- lo que nos da la libertad. Pero en Platón, como vemos, la libertad eh, quizá se, eh, brille por su ausencia. No era la libertad uno de los filosofemas tan importantes para Platón, como lo era la virtud, etc. Eh, no era uno de los más, pero bueno, era importante, ¿no? pero la libertad en Platón no la tenemos tan clara. No es algo a lo que él haya dado mucha mucha importancia. Bueno, almas. El alma racional va a ser la propia del filósofo. Va a ser la propia del aristócrata, va a ser la propia del intelectual, que es un término más o menos actual, aunque ahora mismo no no se utiliza mucho, pero va a ser, sí, la la que va a usar el filósofo y la que va a tratar de encontrar esas ideas más o menos perfectas que, que en un momento anterior habían existido en el mundo de las ideas que ahora mismo pasaremos a explicar. Es ese alma la que funciona racionalmente, es ese alma la que la científica, es ese alma la que la que puede verdaderamente encontrar la verdad. Mm, lo que pasa es que es muy poco claro, todo esto es muy poco claro. Una persona abre una, o, unas obras completas de Platón y se encuentra a diálogos. No se va a encontrar tratado sobre el alma, tratado sobre no sé qué. No, se va a encontrar... Quizá algún tratado sobre el amor, pero las obras de Platón son nombres. Son laques, son eh, protágoras, eh, son eh, el banquete, por ejemplo. Son nombres de situaciones, de otros filósofos, de otros sofistas, de los que hoy no voy a hablar, aunque otro día podría hablar de ellos, pero eh, sus obras no están explícitamente... En sus obras no está explícitamente la concepción que ahora mismo estamos desarrollando. Para llegar a esta concepción y a llegar a aprender bien esta concepción, hace falta un resumen, hace falta una, un esquema, hace falta abstraerlo de todo el resto del contenido que es igual o más interesante que propiamente la filosofía explícita la antropología la política de Platón yo creo que es más interesante toda la historia, todo el contenido que lo envuelve Platón es de los míos Platón es de los que prefería poner ejemplos antes de, de la explicación o al menos eso lo parece eh, el alma, ya hemos dicho el alma racional es la que, la que, está predominante, la que es predominante en el ser humano de Platón El alma irascible va a ser la propia de los combatientes. Va a ser la propia de los combatientes y esto es importante porque los combatientes en la la democracia ateniense fueron muy importantes, fueron relevantes, muy relevantes. Y y no solo por por la capacidad de defensa de la ciudad sino porque en un primer momento los combatientes habían sido eh, individualistas eh, esto se ve, por ejemplo, en las armaduras que llevaban, las armaduras que llevaban los primeros combatientes, los, eh, los caballeros tenían más dinero, los que más dinero tenían mejor iban, eh, protegidos, mejores armas tenían, etc. Era, era una manera de luchar muy, muy, muy individualista. Pero más adelante, con la democratización, o más o menos, era en un proceso casi de feedback, eh, los soplitas eh, tenían unos escudos cuyos laterales se protegían al, al, al que estaba al lado, al lado de cada oplita. Entonces una oplita no solo se defendía a sí mismo, sino que defendía al que estaba a su lado y todos cargaban juntos. Entonces mmm, estos oplitas, que eran tan importantes en la sociedad mmm, ateniense... Eh, Llegó un momento en que dijeron, bueno, si tan importantes somos, también queremos ser importantes en las elecciones políticas. Entonces, denos ustedes posibilidad de acceso a la política, o si no, dejaremos nosotros de luchar por por ustedes. Y bueno, así fue. Y fue una de de las victorias de la democracia en ese momento, el que también los combatientes y la gente que verdaderamente estaba levantando el país, porque desde luego que no lo levantaban eh, homónimos de Rajoy ni nada. Desde luego que esos no eran los que lo lo levantaban, sino que eran aquellos trabajadores humildes, aquellos eh, combatientes. Bueno, esto es algo importante. Pero para la República Platónica, los que dedican más tiempo a a un alma irascible, tampoco llegan a ese nivel de los que usan la racional. Es algo más eh, son algo más simples son algo más eh, más bravucones más eso, más o menos entonces eh, esas pasiones nobles mmm, eh, impedían la contemplación de la, del alma racional que como vamos a ver ahora era de naturaleza divina mm. el alma concupiscible o apetitiva, se puede decir también apetitiva, el apetito, ¿verdad?, era la sexual, la, la situada en el abdomen. Eh, de ella eh, proceden las pasiones más bajas y los sentimientos más innobles el sentimiento de rabia de, bueno, aquellas aquello que todos conocemos como, como malo, ¿no?, que, que, por ejemplo, nos, nos parece poco racional. Pues esto para Platón era, era algo muy significativo, que, que se separe un cuerpo en tres partes y que dos de ellas sean las, sean las opciones más de menor categoría intelectual es bastante inter, importante en lo que va a ser su antropología y la antropología en la que nos hemos visto envueltos en gran parte de, de estos 2000 años. Resulta que la inmortalidad del alma existe. Para Platón, el alma es inmortal. Esto nos recuerda al cristianismo, ¿verdad? El alma es lo que nos hace inmortales y el alma es lo que sube al reino de los cielos y por arte de magia nos nos da una capacidad de trascendencia y de de esto, de inmortalidad. Pues resulta que para él... Eh, hay una especie de cielo, hay una especie de cosmos, eh, cosmos noetos, de cosmos de las ideas, del mundo de las ideas, que, en el que se encuentran precisamente las ideas. Entonces las ideas eh, se encuentran también frontalmente con el alma. El alma de cada ser humano ha estado previamente en el mundo de las ideas. En ese mundo de las ideas las ha visto, las ha visto y las las ha reconocido esencialmente, puramente, las ha visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dice Platón, bueno, como hemos visto las... Nuestro nuestro alma ha visto eh, esas ideas, lo natural es que, y ojo con este término natural, lo natural es que eh, el alma después de muertos vuelva ahí, a ese mundo. Pero que, mientras estamos vivos, nuestro alma, nuestro alma vi, siga eh, recordando, no del todo, pero sí un cierto recuerdo borroso de aquello que fueron las ideas. ¿Qué hace el filósofo? Lo que hace el filósofo es tratar de, con, de saltarse ese paso de, y, de, y de intentar llegar a las verdaderas ideas puras que existían en el cosmos noetos en el mundo de las ideas. Eso es lo que debe hacer un filósofo. Lo que debe hacer un filósofo es llegar a esas ideas, llegar a un conocimiento del mundo que le permita reconciliarse, en cierto modo, con lo que fue su naturaleza. Entonces, lo que va a proponer Platón va a ser una contemplación de lo que es el mundo, una contemplación, un mirar dentro nuestro, un mirar al mundo también, que nos va a dar una idea más clara y más pertinente de lo que de verdad es el mundo entonces y de lo que es la esencia de todo es decir, ideas, ideas. Platón también diferencia entre ideas en mayúscula y de ellas y de, menos, de menor calidad incluso diferencia entre ideas eh, escatológicas que nos parecen una guarrada pero dice el bueno, si hay una idea de cada cosa del mundo eh, porque en el cosmos no noetos obviamente si nuestro cosmos oratos nuestro cosmos oratos que es nuestra tierra de la opinión de la de lo de lo bajo de lo mundano si, si es parte si es una imitación o algo parecido a ella o hay sombras de lo que había en, en el cosmos noetos en el mundo de las ideas pues algo debe debe haber una idea de todo verdad Claro, ¿cómo se entiende una idea de mierda, de, de cabra, no? Pues es algo que atenta a toda la dignidad, ¿no? Porque claro, es algo guarro, es algo sucio. Entonces, claro, se veía también en esa tesitura, ¿no? Cómo puede haber una idea de estas cosas. Pero sí, por supuesto, las ideas de la virtud, de, de la verdad, etcétera, eso pues fue... ...objeto de muchas tertulias... ...y de muchas... ...de muchas consideraciones... ...y disquisiciones... Eh, ...bueno... ...la inmortalidad del alma... ...hemos visto que, que... en un momento ha estado en... ...en el cosmos oratoso... ...mundo de las ideas... ...y que después... ...ha llegado a nosotros... ...esta reminiscencia o amnesis, es la que nos va a permitir el conocimiento no quiero detenerme mucho en eso pero para, para Platón con esa herencia pla- eh, socrática que tenía conocer es recordar y conocer es recordar porque no en vano estamos, eh, estamos somos un reflejo de aquel mundo de aquel mundo que está más arriba que, está, eh, que ha sido previo a nuestra propia existencia Y, por ejemplo, vamos a ver que el ejercicio favorito de de Sócrates en copia de su madre, que era partera, va a ser el parto. El parto de las ideas. Va a ser lo que se llama mayéutica. La mayéutica va a ser a lo que se va a dedicar Sócrates, como digo. Y eso es muy interesante porque la verdad es que todos podemos hacer mayéutica, sin saber nada, podemos poner las cosas en duda e intentar mediante la pregunta constante, no la pregunta inocente de un niño, no la pregunta a veces estúpida y, y sin sentido, sino preguntas con sentido, preguntas relevantes. Podemos jugar a eso y, y pueden salir cosas muy interesantes. Y, por supuesto, eh, pues se puede pensar en esos términos. Si lo reducimos todo a química y tal, pues tendremos que estudiar dos química para entender qué es el mundo. Si todo se reduce a la neurociencia, pues todos estudiar neurociencia, ¿no? Pero quizá no no se reduzca todo a la neurociencia o a la química y podamos seguir eh, apariendo ideas. Aunque sea en esta metáfora que nos... ...de la que nos habla Platón. Ojo. Antes de nada. Para Platón todo esto son historietas. No vayáis a pensar que Platón se creía... ...todas estas cosas. No vayáis a pensar que Platón se creía... ...el mito de la caverna o... ...o esto del mundo... ...de las ideas. No. Obviamente... ...son historias que Platón usaba para... ...explicar. Son... ...una suerte de parábolas que... ...facilitaban a la gente entender... Eh, lo que decía, y eran parábolas eran mitos que eran muy comunes en, es, en esa época, herencia pitagórica, platónica, que ya todos los, todos hemos escuchado. Entonces, no os vayáis a creer que él se creía todas esas historietas, obviamente. Bueno, pues, pues bueno. Eh, entonces, una vez muertos, de nuevo el alma. Sube al reino de. No es un reino, no era un reino. Sube al mundo de las ideas y vuelve a estar eh, repartida. Parece ser que había unos mil años así, mediante. en en los cuales eh, esa. ese alma. eh, se encontraba por el mundo de las ideas y luego volvía de nuevo a... a un ser humano. Esto Platón, eh, no sé mucho del tema, pero es bastante interesante cómo lo ve Platón. Eh, bien, pues más o menos esto es la antropología platónica. Eh, más o menos esto es muy eh, lo más esquemático posible y lo lo más lo más los puntos más clave. En resumen, eh, para la antropología platónica va a haber un dualismo, cuerpo y alma, el hombre, el antropós que se supone que reconoce también a las mujeres y a los niños y a los abuelos. El hombre va a estar dividido entre cuerpo y alma. El alma va a estar dividida en tres partes. en El alma eh, racional, como vemos, más, acercada, eh, más cercana a aquello puro, a aquel mundo de las ideas, a aquello verdadero. Y el alma irascible, la propia de los, de los obreros, de los eh, combatientes, de los del ejército... Eh, y el alma apetitiva, la de los esclavos, la de aquellos que se pierden por las eh, por los parajes del sexo y, de, y del desenfreno, que también era algo muy, muy, muy griego, el desenfreno, y a lo que, bueno, Platón menospreció. Esto es Platón, más o menos, esto es la antropología platónica. Luego ya, por supuesto, tenemos el mundo de las ideas, la reminiscencia, y algo que se me ha olvidado, que es demiurgo. El demiurgo es una especie de dios. Se le suele llamar dios, pero porque los traductores que traducen dios son cristianos. Entonces, me parece también una falta de, de consideración por su parte, que estén considerando al a demiurgo platónico como dios, o que se considere a Zeus dios, porque no cuesta nada poner Zeus en vez de Dios. De hecho, son las mismas letras. O sea, son el mismo número de letras. Entonces, mmm, resulta que Dios también es el genitivo de Zeus. Zeus, Zeus, Zeón eh, o no, algo así, creo que era. Y luego, Dios. Entonces, eh, obviamente, cuando hablamos de Dios, pues hablamos de. O sea, hablamos de Zeus. En griego es Dios. De. Zeus. Es una. Es un ejercicio del, de, la e, de la etimología y del cambio de, de caso en, grie, en griego que no tiene nada que ver, por supuesto, con nuestro Dios. Es, es, su Zeus no tenía nada que ver. Su idea de, de Zeus y de. no tiene nada que ver con nuestro Dios, con nuestro Yahvé, con, con nuestro Jehová. Porque su Dios era un Dios más entre pues los, iba a decir cientos, pero entre las, entre las decenas que había de dioses. Esto, por supuesto, recuerda mucho al cristianismo. Y ya pasó a, a la penúltima fase del episodio, o a la última fase, porque ya llevo un buen rato. Esto recuerda al cristianismo, porque en el cristianismo han cogido toda esta, toda esta tradición dualista, y de hecho vemos el cuerpo y el alma, y también... Eh, aparte de esta tradición dualista, ha cogido la misma tradición despreciativa, despreciativa de lo mundano, despreciativa de lo corporal, que desprecia lo, lo natural e incluso lo, lo pone bajo, bajo la batuta de aquello trascendente, de aquello espiritual, de aquello eh, que tiene que ver con, la, con el alma. Y con la ciencia de la salvación, que es para lo que están los cristianos en el mundo, para salvarse. Esto lo estudia la sotereología, la salvación de las almas. Entonces, esto es lo que ha cogido el cristianismo. Tenemos que darnos cuenta de que el cristianismo lo simplifica, lo cogí y lo simplifica. Aunque el cristianismo tenga otras muchas más lecturas y otras muchas más complejidades... En resumen, es es parecido, ¿no? Somos cuerpos, somos alma. Hoy en día sigue costando eh, hacer conocer a la gente que el alma, aquello que entendían por alma, eh, es una idea, no es una una idea más. Eh, Creo que el término es poco adecuado, el término idea, y ahora explicaré por qué. O sea, sigue siendo una idea más, sigue siendo una construcción social una construcción religiosa, incluso una construcción filosófica, como hemos visto. Eh, pero la gente sigue creyendo que tiene alma, como si fuese algo ya demostrado empíricamente, y de hecho se ha demostrado, se ha intentado demostrar empíricamente, midiendo el, o sea, pesando una persona muerta y justo antes habiéndola pesado antes de expirar. Y se ha visto que se perdía quizá un poco de aire pero era el aire que perdía que se pierde obviamente cuando das el último suspiro el último el último estertor ¿no? que se suele decir o sea hasta ese nivel de estupidez se ha llegado ¿no? Eh, pero bueno era parte de la época y no tenemos por qué meternos con gente que estaba bajo esa bajo esa influencia como tampoco tendrán derecho dentro de 200 años a meterse con nosotros las personas que se metan con nosotros, y además con razón, por todo lo que hacemos. Y yo el primero, por supuesto, al que le tendrán que dar bien dado. Pero bien, entonces esto esto es lo que denuncia Nietzsche, que el cristianismo ha sido una herencia platónica y ha cogido lo peor del platonismo ha sido un platonismo para el pueblo, un platonismo muy sencillo, un platonismo que no ha tenido en cuenta esa multiplicidad de, de tipos de personas, un platonismo que no ha, que, ha que no ha hecho otra cosa más que despreciar todo lo natural, lo vivo, lo, lo fértil, lo, lo alegre. Esto es lo que va a criticar Nietzsche y bueno la crítica que hace Nietzsche es bastante bastante potente dentro de su obra es bastante potente y bueno voy terminando ¿qué ocurre con Dios? pues bueno Dios es una consecuencia lógica casi de todo esto de todo esto, lo que antes era demiurgo pues quizá ahora sea Dios pero el demiurgo lo que hacía era una especie de intercambio o sea de traspaso Dios lo que hace es crear pero el demiurgo no eh, Nietzsche dice que Dios ha muerto, pero no, Dios no ha muerto, o sea, en el sentido de que siempre ha estado muerto, o siempre ha sido una idea, mm, siempre ha sido una idea que, como digo ahora mismo, mm, el mismo hecho de pensar en ideas es ya otra idea, o el mismo hecho de pensar que es, en esa ordenación de ideas, de órgica, es ya otra idea, entonces, Quizá haya que cambiar el el término para no estar siempre dentro de esta esta mentalidad, de la idea. Porque tiene, por supuesto, una herencia platónica fortísima. Entonces quizá tengamos que cambiar nuestra cabeza, no nuestra cabeza sino nuestro vocabulario, y desprendernos de este tipo de historias, de este tipo de historias que tienen tanta... ...tanta connotación religiosa y racional. Pero bueno, hoy mismo la idea se ha eh, salido fuera de lo que es la, el terreno más espiritual... ...de la filosofía más especulativa y ya es prácticamente algo que todos damos por hecho... ...y cuando decimos que tenemos una idea no le damos más vueltas. Simplemente decimos hemos tenido una intuición, una idea... Y, y ya está O sea, tampoco hay que darle más vueltas Dios hoy Bueno, gotistot Eso significa que Dios está muerto que Dios ha muerto Pero no que Dios ha muerto natural eh, Sino que Dios ha muerto Porque lo ha matado Una cosa es que algo muera naturalmente Por, por causas biológicas Fisiológicas y, y otra es que, que se lo carguen, ¿no? Porque por supuesto. Es, mmm. No tiene nada que ver. Que algo que algo se. que algo muera por. Eh, por su propia voluntad, por su propia. porque no le queda otra. Y que, y, y otra cosa es que lo maten. Nietzsche dice que Dios ha muerto pero en el sentido de que lo han matado. Eh, Dios no es algo que haya tenido una vida de por sí y de repente haya, se haya cansado y haya decidido morirse. Dicen que el cristianismo es la religión más acorde a, a un planteamiento antropológico platónico, ¿no? porque se supone que el Mesías da la vida por el resto y, y es Dios en él el que muere y desde entonces Dios muere luego Dios está muerto entonces vamos a ver que no sé es algo que nos puede dar bastante bastante manera de nos nos puede hacer reflexionar bastante ese ese asunto tenemos de verdad que que pensar tenemos que pensar todo lo que esto ha afectado y todo lo que esto nos ha, nos ha dado al, al ser humano y lo que ha hecho cambiar nuestras perspectivas y nuestros valores. Eh, entonces, no sé. Es algo que, eh, que es importante, es interesante para poder hablar de un ateísmo. Un ateísmo razonable. No un ateísmo por ser ateísta. No, un ateísmo por... por... Por, ...por ser el... ...no sé, por el, por el asunto de... ...tener una base más o menos clara... ...de a lo que nos referimos con un ateísmo... ...he hecho en falta eso en, en algunos podcasts... con algunas personas que hablan del tema... ...lo he hecho mucho de menos... ...bueno, entonces... Decimos que Dios ha muerto, que Gotis tot. Es diferente Gotis tot que Gotis gestorben. Es diferente morir muerto, morir matado, que morir en la cama. Entonces, el hombre está solo, sin un referente absoluto. El hombre quizá esté, esté perdido. A ese referente absoluto le llamamos Dios. Y ese Dios es el sentido de lo que hay. es la razón ¿no? de, lo, de lo que hay. Entonces mmm, estamos solos en el mundo, sin ningún referente absoluto, y quizá el ser humano se haya acostumbrado a estos referentes absolutos. Por eso comienza a crear, comienza a crear referentes absolutos es algo prácticamente muy humano no voy a decir natural porque es ultracultural lo de crear referentes absolutos pero sí es algo casi constituyente del ser humano la creación de referentes absolutos y más o menos en este episodio he hecho la genealogía de este filosofema Dios y la muerte del filosofema Dios el filósofema Alma y la muerte del filósofema Alma se ve claramente quizá mucho más claramente cuando leemos a Darwin cuando vemos que somos parte de la evolución y cuando vemos que que lejos de ser algo especial, algo creado especialmente ...para nuestra propia vida... ...somos, sin más... ...un desarrollo de toda una cadena... ...enorme de mutaciones... ...de una cadena evolutiva... ...de miles... ...de miles y millones de años... ...y entonces se nos cae el alma... ...y ya no tenemos alma... ...y no tenemos alma... ...y no es que hayamos vendido nuestro alma... nuestra alma... ...es que no la tenemos y nunca la hemos tenido... ...y bueno cuesta entender a mucha gente que está en esta en esta idea de que bueno que, que que me duele el alma y tal no pero sí es una palabra que yo considero que deberíamos de ir abandonando o que bueno deberíamos ir abandonando si queremos para llegar a una consideración nueva aquello que antes se llamaba alma pues quizá ahora tenga que ser que tenga que ser llamado de otra manera espíritu, me parece también que tiene muchas eh, reminiscencias cristianas. Bueno, sin más por hoy, me despido. Este ha sido el episodio número 34 del podcast Nobody's Perfect. Nadie es perfecto. Que publico el 21, que grabo el 21 de, de junio en la capital de Aragón, España, Zaragoza. Ha estado acompañada constantemente por el piano de Beethoven. Y espero que os haya resultado interesante este desarrollo por Platón. Espero que si algo nos ha quedado claro o por supuesto si he tenido alguna errata, me lo hagáis saber y yo para el siguiente episodio. Eh, fe de ratas y volver a explicar lo que sea para eso estamos entonces bueno, después de esta clase, episodio o como lo queráis llamar me despido, se despide Francisco Ribeira, como digo desde Zaragoza en el episodio número 34 de Nobody's Perfect hasta la próxima 985.